0: 甲将军夜入关，朝房待漏五更寒。山寺日高僧未起，看来名利，他不如闲呐、啊。欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥，闲言少叙。咱们书接前文，上回说到老大他们这么一干人等在警察局接受审问，与审问人员那是斗智斗勇。老大还想出了妙计，玉三儿创供。随后，因为日本人要突然发起进攻，特派员便放了老大和了然他们，让了然在城中剿灭魏二姑等邪教人员。并掩护老百姓撤离，而老大他们哥仨也决定为了了然争取时间，在城外伏击日本兵。这期间，特派员也交了底，把自己知道的所有有关牌子的内容告诉了老大他们哥仨。大战之前，老大他们还得纳份投名状，就是干掉省主席和高老爷这俩叛逃的汉奸。特派员留下武器之后，便带着几名战士扬长而去，预先告知了老大他们伏击地点，等着他们办完事儿汇合。这特派员走了不多时，远处亮起了车灯。老二和老三看了老大一眼，老大举起枪，瞄着车灯撂下一句话：“抓活的，先他妈问问。”闻听此言，老二和老三心领神会，默不作声地隐秘到了丛林之中。车子还有不到一百多米的时候，老大举起枪，搂动了扳机，子弹应声而出，打灭了一盏车灯。接着又是一枪，把这汽车可就打成了瞎子。开枪之后，老大立刻躲在了一棵大树后面。车上下来几个黑衣人。在黑夜中胡乱地射击，老大借着对方开枪发出的火光判断位置，抬手一枪就解决掉了一个，那可真不愧对于“抬手阎王”这个称号。接着又传来几声惨叫，老大收起了枪，点着了根烟，靠在树上。他知道，老二和老三这会儿是摸上去了。等对面没了声响。老大就拎着枪缓缓地走到了车前，看到地上躺着三具死尸，而省主席和高老爷则跪在地上抖如筛糠。老大也不说话，掏出二十响驳壳朝天连开几枪，这枪没响一声，地上这两位就剧烈地哆嗦一下，然后老大把枪就顶在了高老爷的脸上。这枪刚发射完子弹，枪口炙热，烫得这高老爷像杀猪般的乱叫。一旁的省主席瞪大了眼睛，不敢言声，仿佛眼前这几位他不是凡人，好似地府的阎王带着牛头马面来索命一般。这时候，三儿开口道：“哥哥，要我说，咱得把这省主席给宰了，就数丫们的最坏。”至于这高老爷，教训教训，放生得了。毕竟他当时也没想要咱们命。老大还没言声，这老二就开口了：“不行啊，大哥三弟，我看就得杀这高老爷。省主席那是职责所在。哎，就属这高老爷颠倒黑白，俺他娘的平生最恨这些搬弄是非的小人。高老爷一见这事儿有火儿。”立刻就磕头说道：“三位好汉爷爷饶命啊！这事儿他皆因李主席想扳倒政治对手，我无非就是个马前卒。我高某颇有家资，只要留下我这条命在，以后那几位好汉是享不尽的荣华富贵呀、啊！”老大拍了拍三儿的肩膀：“哎呀。”我兄弟宅心仁厚，菩萨心肠，行，就依兄弟你的。但你看看，怎么惩罚他呢？三儿就低头琢磨了一下。大哥，要不这样吧？哎，您看我这铁刺没有？我跟鸭子这脑门前胸后背，给伢刻上“汉奸”这俩字儿，让他永远记住该怎么当个中国人。高老爷闻听此言，是连连磕头求饶。这省主席突然开口说道：“几位好汉，一看就是精忠报国之人。原先我有眼无珠，没看出来，也是听信了姓高的这老小子的挑唆。我根本不知道这车是往日本人那儿开呀、啊。这地方，我不常年居住，我不熟啊。”几位好汉，若是保着我回到府邸，那必定是加官进爵、光宗耀祖。闻听此言，老大慢慢的把脸凑了过去，盯着省主席的眼睛，缓缓说道：“哼，我可没说你们要奔日本人那儿去啊。”三儿又接过话来：“我说，别当汉奸。”可也没说是因为这车往哪开的事儿啊！老二这时候就装起了糊涂，那那他娘的，到底谁是汉奸啊？啊，谁是汉奸就杀谁，不不是的那就放走。闻听此言，这俩老头像疯狗一样互相打了起来。李主席说：“那高老爷在地方上借势敛财，但凡城里出现了什么怪事儿，警察一时半会儿破不了的案子。”比如说什么丢小孩啊，有人突然发了失心疯啊，他就假装哎开坛设法，请这些邪教的来驱鬼降魔，干的那点破事儿啊，比魏二姑可好不到哪儿去。而且他明知道魏二姑勾搭日本人，却从未检举。高老爷听完之后，狠狠地啐了一口：“呸！姓李的。”你休要当着几位英雄好汉血口喷人，我干的这点事儿，那还那还不都是你指使的？你私下想找有牌子的人，于是设下毒计，纵容魏二姑行凶，引有牌子的人出来。你明知道我姨太太是魏二姑养的新娘，偏要让我娶进门，待事发之后，你再收网。你知道警察局长一定会动用自己后面的势力来保全他自己，这样你就能把屎盆子扣在你对立面身上。没错，局长后背的人来了。魏二姑给日本人送货的事儿也确实暴露了，但你老小子机关算尽，没想到拿牌子的人会死在棺材里，而这三位爷也是突然杀到。你也不好说，这都是局长他们干的。后来你又想把这三位爷屈打成招，但特派员也他妈不是好惹的，直接代表了戴长官，还带着兵马而来。你请来的救兵也被特派员摆平了。老大没等这俩狗咬狗继续说下去，张嘴就问：“牌子现在在哪儿？”李主席立刻从怀里掏了出来，接着笑脸相迎地说道：“这个，你看啊，老朽真没想这加加害拿牌子的好汉，只是想拉拢他们。我知道，哎，这伙人并不是任何一方的手下，我就是想说服他们支持自己而已。”高老爷又啐了一口：“我呸！”三位好汉爷爷，千万不要被他们蒙蔽。这老东西一直在查神秘符号的事情。这东西能用作军方的密码电报。日本人想要，国军想要，共军他也想要。这小子野心极大，他想笼络拿牌子的人为自己效劳，所以，他得先有一块牌子，证明他也是有牌子的人。他心里清楚，这些拿牌子的人现在彼此之间没有联系，只认牌子不认人。只要他有了牌子，那瞎话随便他编。而另一边，他在拿符号相要挟，获取政治利益。万一失败了，还能拿符号和日本人做交易。哥仨听到这儿，那真是怒从心头起，这恶向胆边生啊！这些拿牌子的英雄如今散落四方，凭借一己之力在与历史的车轮抗衡。即便是螳臂挡车，也依旧勇往直前。可这些位高权重的人，不顾国家安危、百姓死活，却打着自己的如意算盘。该杀！老大使了个眼色，三儿就掏出了铁刺，扎断了两个人的大动脉。他们最后会因为血液流干而死。老大觉得，只有让他们把身上的每一滴血还给生养他们的这片土地，才算是赎罪。咱们按下一头暂且不表，说说了然这边，被放出来之后，特派员也是交代了一番。了然带着几个跟自己铁瓷的兄弟，做了波战前动员。不管愿意不愿意，所有的警察必须参加任务，开始在城中抓捕魏二姑。都是地头上混的警察，那犄角旮旯哪能藏人？那都门清。甭废话，那就开始翻吧。大半夜也管不了那么多了，什么民宅不民宅的，我管你买卖间、客栈的，进去就搜。敢较劲了，然一瞪眼，掏出枪来。那谁都得往后退。就在这哥几个拿人的时候，突然看到一个胡同里有这么一番无比诡异的景象：几个孩子排成一溜，足有七八个，有男孩有女孩，一个个两眼发直，晃晃悠悠跟在几个小矮人的身后。打头的那个矮人手里拿了个铃铛，一边摇一边走。孩子们就在他们后面跟着，了然不由分说，抬手一枪就崩死了那个摇铃铛的矮人。其余几个矮人看见了，那是抹头就跑。几个孩子听不见铃铛声，就跟断了线的木偶一样，傻愣在原地，是拉也拉不走，是踢也踢不动。了然这下可着急了，一边抓魏二姑，一边还得疏散老百姓。这还有几个 呃， 这个着了魔的孩 子， 急得他是团团转。没办 法， 他就先踹开了一户人 家， 把孩子们锁在院子里。那这动 静， 这屋里人也就醒了。了然不管这主人家愿意不愿 意， 举起枪来就跟他们 说：“ 麻溜穿上衣 服， 赶紧跟我这帮兄弟去城外。人 走， 什么都不许 带， 听见了没 有？ 我再说一遍救人走，突然来这么一下子，了然倒有了办法。兵分两路，一波人挨家挨户的把人往城外送，一波人跟着了然继续抓魏二姑的同党，同时解救中毒而迷幻的孩子。此时的城里已经乱作一锅粥了，了然救下一批，这小矮人就又带走一批，给了然急的呀、啊。城外此时也传来了枪声，了然知道特派员他们跟鬼子交火了。城外边这哥仨结果了高老爷和李主席，开弓没有回头箭。这时候也顾不上想什么后果了，既然下了决心要杀鬼子，弄清楚牌子的事情，那有些事儿可是躲不过的，就他娘这么干了。想到这儿。老大看了看手里这块带血的牌子，上面画了一只一条腿的鸟，看来就是死在棺材里那位爷的东西。不知道这位爷有没有后人，于是老大就把这牌子交给了三儿保管，并吩咐道：“有朝一日一定得物归原主。”等老大他们与特派员会合的时候，这边的阵地也早布置好了。路两旁的树木高大，能有效地阻挡鬼子的骑兵。半马索、陷马坑那早已设置妥当，一个个散兵坑用浅壕沟相连，削尖的树枝缠上荆棘，补充铁丝网不足的方位，还固定好了爆炸物和地雷。见到老大他们几个前来集合，特派员也没多废话，让手下集结队伍，并清点武器，两挺轻机枪。五支汤姆森，五支 M.P. 1 8匣子炮，人手一把；中正式二三十支，手榴弹和军刀那更是不计其数。老大看着两眼直冒金光啊！这都是趁手的好家伙，不光给自己装备好了，还给老二选了把家伙，一把散弹枪。这玩意儿可是太适合老二了，不用怎么瞄准。离近了，抬手搂就完事儿了。老二接过枪来，也是大喜，简单跟老大学了一下装填，就背在了身上，更是挂了别人三倍量的手榴弹在背上。众人不好埋伏圈，老二一个人推着一辆手推车，就横在路的一段斜坡之上，推车上装着一桶汽油。不多时，日军的马蹄声是由远而近。老二不由分说，一刀扎漏了汽油桶，推着这车就奔着骑兵冲了过去。很快，日军的骑兵发现了老二，开始举枪射击。趁着夜色，老二翻进了路边的树林之中，顺手扔出一支火把，火焰顺着汽油就烧到了推车。日军的骑兵十分机敏，汽油桶爆炸之前，他们就勒住缰绳，调转马头，躲进了树林。本来这一波也没打算能炸到日军，只要火势够大，能阻止日军骑兵前进就行。这骑兵一旦进入树林，就算是丧失了优势。埋伏好的战士们自动武器那是一顿招呼，日军也是凶猛异常，毫无惧色。这路边的林子呀，它不是很密，骑兵虽然被迫减速，但依旧可以移动。伏击之后，日军指挥官迅速做出调整，开始反击。一个骑兵怪叫着，挥舞着军刀冲了过来。老二这时候突然从一棵大树后面冲了出来，连人带马把骑兵撞翻在地，接着照骑兵的脖颈之处下去就是一脚。另一个骑兵从老二身后飞驰而来，老二拿起散弹枪就把这骑兵炸成了血葫芦。老大这边打一枪换一个地方，那是弹无虚发。三儿可是偷袭的行家，两名骑兵被绊马索放倒之后，后面的骑兵一看此处有诈，立刻勒住缰绳。瞅准机会，三儿就从树底下的草丛中窜了出来，一手拽住骑兵，一只手掏出铁刺扎进了骑兵的后心。得手之后也不恋战，转身就遁入了夜色之中。特派员指挥着战士们扇行，慢慢扩散，借助树木躲避骑兵的冲击；借助步兵在林地当中的灵活性，时而聚拢，用自动武器进行火力压制，打击对方；时而分散诱敌。日军骑兵也不是吃素的，刚开始被打了个晕头转向，但很快就找到了作战的节奏，在队长的带领之下。调转码头撤出树林，这下特派员可是急眼了。在他的认知里，这鬼子骑兵都是奉行武士道精神的，绝对不会后撤，那得不停的冲锋啊。所以才布下埋伏圈，想在步兵到达之前吃掉这股骑兵。如果等步兵就位，双方互射，骑兵再从侧翼冲击。别看是在林子里，那自己这点兄弟也挺不过两轮进攻。但事已至此，现在唯一能做的就是尽可能多的射杀骑兵或者击杀战马。还好有老大这位神枪手在，其他几位战士枪法也相当出众，战斗素养极高。日军丢下十来具尸体之后，骑着马遁入了夜色。特派员重新做下部署，现在只能硬刚了。日军的骑兵还剩下十二三个，步兵一个小队5 0人上下，咱们有48个人，有几个挂彩的，但依旧能坚持战斗。好在没人牺牲。骑兵逃跑之后一定会跟步兵汇合，一同前来。这样的话，他们速度就会放慢，但也不会超过半个小时就能到达咱们的伏击点。分析完战局之后，特派员开始派人重新修整阵地，并命令一个外号叫老药桶的在阵地周围布置爆炸物阻挡骑兵；另一个叫烟鬼的老兵配合着老大打掉鬼子的火力点；老二配合机枪手在几个散兵坑里移动；三儿见机行事，先去前方打探打探，如果能顺势摸掉几个鬼子，那就是赚了。其余几人分散埋伏，尽量射杀鬼子的有生力量，并掩护机枪手转移，这样就能避免掷弹筒造成成片的伤害。一切布置妥当之后，特派员拉了一下汤姆森的枪栓，说道：“子弹打光之前，都他妈别死！”烟鬼拍了拍老大：“小子，枪法不错，但打仗不是这么打的。”今天老子就教教你，跟我来。起身之后，带着老大来到了路另一侧的林子里，钻了进去。两人相隔三十米左右，蹲在了树后埋伏起来。三儿用鸟叫不停地传递着信息。老大知道，鬼子是越来越近了。不多时，月光之下依稀能看到鬼子的部队了。所有人都屏气凝神，等待着命令。鬼子在一步一步地接近。这日本鬼子身经百战，那也是贼得很，没有直接走大路，而是沿着路两旁的树林慢慢地前行，以免暴露。在防守阵地起点的方向，两只汤普森和轻机枪咆哮了起来，打了一波连射之后，所有人立刻撤离。老二的任务就是帮着机枪手拎机枪。好让机枪手能快速的撤离，没想到这老二太鲁了，一手拎着机枪，一手拽起了机枪手，一个肩膀扛一个就跑了回来。这边前脚刚撤离，那边掷弹筒就招呼过来了，纷纷落在了刚才的位置上。要说这小鬼子那真不是盖的，这么一轮迎头打击之后，还能如此精准的判断弹道落点。要不是跑得快，这第一轮进攻，这机枪点就被拿下了。随着掷弹筒划破夜空的声音，霎时间树木的碎屑四散飞溅，沙土翻腾。对面的烟鬼冒出来一句：“看清楚了吗？”老大没搭腔，直接抬手一枪放倒了一个掷弹手，然后转身离开了刚才的射击位置。烟鬼随即也开枪，另一名掷弹手也应声倒地，鬼子立刻开始还击。烟鬼倒也不躲，掏出手枪躲在树后面，搂了两枪，枪口的火焰立刻暴露了他的位置。小鬼子的子弹随即招呼了过来。老大看明白了，烟鬼这小子是个他妈亡命徒啊，他在用这种方式在黑夜中给自己报位置。鬼子的枪一 响， 老大可就知道这帮人在哪了。老大此刻毫不犹 豫， 哪儿有光就朝哪儿射 击， 子弹跟长了眼睛似 的， 奔着对方枪口火焰的方向就飞了过 去， 一枪一个。这抬手阎王的名 号， 打今儿 起， 算是在鬼子当中叫响了。鬼子这边一点也不惯 着， 直接机枪招呼。此刻老大有点贪功。想多放倒几个鬼子之后再撤，没想到就被机枪压在了树后面，不能挪窝。眼瞅着这树就快让子弹给削断了，烟鬼这时候点起根烟叼在嘴里，从刚才的树后面绕出来，抬手就是一枪，对面的机枪就哑火了。老大这一看，这老小子算计得够狠的、啊，他给我爆点但无非就是被步枪射击。我这可好，给他爆点那换来的可是机枪。此时，特派员他们阵地上的机枪也开始疯狂的射击，鬼子也不是吃素的，迅速调整，躲进了树林，同时进行了还击。骑兵也绕路遁入了树林之中，机枪倾泻了一轮子弹之后，立刻又换了地方，接着刚才的位置就又引来了掷弹筒的攻击。这时，七八个鬼子也摸向了老大和烟鬼的位置，准备解决掉这两位神枪手。老大藏在树后，毫无惧色，插上了刺刀，心里琢磨着：刚才这几轮，鬼子的枪法我算是见过了，确实不容小视，但比我还是他妈差了点这会儿，老子倒要见识见识你们这号称世界第一的拼刺技术。于是乎，他一边跟鬼子对枪，一边转移，并准备着白刃战。烟鬼那边却把这长枪往身后一背，随手丢出了一颗手榴弹，然后掏出了这二十响匣子炮，一顿招呼。这打法是一点神枪手的做派都没有，可以说打得毫无技术含量。但这招真他妈好使，一下就放倒了三名鬼子。剩下的人只好找掩体射击，不敢再冲锋。这时候，烟鬼又随即扔出了两颗手榴弹，接着一溜烟的就跑了，一边跑还一边冲着老大喊：“哎，你小子还他妈不走？是打算留下来跟鬼子那儿过年吗？”老大这时候也是较上劲了，心琢磨着，不论是枪法还是斗嘴，爷他妈哪样也不输你。一边撤一边还嘴道。你他妈参军就因为跑得快才选上的吧？两个人一边跑一边有条不紊地开枪还击。特派员阵地外围传来了爆炸声，骑兵冲上来。吃了亏之后，骑兵并没有直接冲击阵地，而是在外围不断的骚扰，吸引了大部分火力。这火力如果不压制骑兵，他就得冲过来。可是自动武器一旦被骑兵吸引走，那步兵就有了发动冲锋的机会。自动武器在中近距离确实占有很大优势，但鬼子的骑兵和掷弹筒也对特派员的部队形成了压制。掷弹筒这东西啊，威力不小，还好操作。你打死一个掷弹手，随便来个人捡起来就能用。不过特派员倒也不怕，你们有掷弹筒，我们他妈有二爷。小鬼子的掷弹筒不比德国的，也就打个200来米，但实际应用范围啊，也就是100米左右。1 0 0米这个范围，那是鬼子掷弹筒的天下，但要到了50米，那就是二爷通耍的范围了。二爷这手榴弹扔的是又准又远，而且提前量判断的很好。步兵离得还远，但骑兵已经慢慢贴上来了。二爷这投掷功夫给鬼子的骑兵造成了不小的麻烦，几次想配合步兵冲锋都被二爷顶了回去。三儿这枪法虽然不比老大，但也不怂，掩护着老二不停的投弹。此刻骑兵也调整了战术，堵住特派员迂回的路线，逼迫他们只能和迎面冲过来的鬼子进行肉搏战。鬼子还有一百多米的时候，汤普森和轻机枪不停倾泻着子弹；到了五十米的时候，老二的手榴弹是铺天盖地而来，配合着老药桶安置的爆炸物，大大杀伤了鬼子，也减缓了他们冲锋的速度。等鬼子到了三十米，除了机枪手继续压制骑兵之外，所有人都安上了刺刀。第一个出手的就是老三。他早就躲在一棵大树后面，小鬼子刚一过去，他就亮出铁刺，从背后捅了进去，扎了鬼子一个透心凉。得手之后还是老套路，不恋战，立刻撤退。等看谁不注意的时候再摸过去，再给他来一下子，下手干净利索。老二端起散弹枪，一片一片的铁砂钻入了鬼子的身体，炸得鬼子个个血肉模糊。此时，所有人都已经跟鬼子厮杀在了一起。三儿又犯了他的老毛病，总想着擒贼先擒王。他看到鬼子的小队长在指挥战斗，于是就摸了上去。没成想啊，这鬼子的小队长可不是白给的，横起日本刀来迎头劈下。三儿这偷袭不成，只能亮兵刃应战。三五个回合之后。是日本军官毫不落下风，可三儿周围这鬼子就多了起来了。三儿也不恋战，一个电步灵腰上了树，借着树杈子又荡到了另外一棵树上，心想：“嘿，等你小子落单的时候，你看三爷怎么给你扎个透心凉！”就在这树上荡来荡去的时候，鬼子抬手就是一枪。大伙应该知道。这鬼子的枪法绝不像抗日神剧里演的那么不堪。这一枪虽然没打中三 儿， 但是三儿脚底下那根树枝可就给打折了。七八米高的位 置， 三是迎空落下。虽然是身上有功 夫， 但这一下来得太突然了。落地的时 候， 只听他咔嚓一 声， 三儿就觉得自己这条左腿吃痛的厉害。鬼子一看这灵猴子摔在了地上。这腿可能有点问题，立刻就包围了上来。尤其是这位小队长，怪叫着举起日本刀，冲在了最前面。三儿也不含糊，收起铁刺，拿起驳壳枪就还击。一边开着枪还击，一边用那条没受伤的腿蹬着地，向后挪动着。可没几步，这鬼子就到了近前了。突然听到一声闷响，一个鬼子在胸口被炸了个大洞。老二冲了过来，不由分说跟几名鬼子就斗在了一处，一边打一边跟三儿说：“三儿，快撤！”特派员这边也看见了，老二跟三四个鬼子纠缠在一起。老二这功夫可真不是盖的，虽然没学过拼刺，但认你是什么东西，只要到了老二的手里，那全是杀气。此时特派员也注意到了老二，这老二虽然勇猛。但被几名鬼子围在一起，恐有闪失，立刻跳出战壕前去支援。这一仗打得极其惨烈，鬼子不断的有伤亡，而自己这边的兄弟也接连的倒下。特派员也来不及看表，不知道自己已经跟鬼子搏杀了多长时间。而在城中天光大亮之时，一票鬼子骑兵加步兵就开了进来。此时，城中百姓也转移的差不多了，只剩下那些故土难离、不想客死他乡的老人，还有，就是了然，他不甘心，想再等等，等到晚上偷袭鬼子，再干他一把再走。他潜伏在警察局对面的破房子里，透过警局的铁栅栏，看见自己那位最不待见的同事，果然如预料中的一样。敬着礼，把一串钥匙递给了日本人。一个日本军官接过了钥匙，不知道说了些什么，带着几个日本兵就进了警察局。其他的鬼子开赴到了别的地方。鬼子军官进门之后，那位同事朝了然的方向诡异一笑，关上了大门。隔着警察局的玻璃，了然似乎看到这位同事正在锁门。又过了一会儿。警察局内部突然就着起火来，接着传来了那位同事唱戏的声音，这戏唱得难听至极，却铿锵有力，还带着些许的悲凉。刘备本是靖王后汉武玄孙一脉流，他有二弟寿亭侯青龙偃月鬼见愁，白马坡前朱文丑。在古城曾斩老蔡阳的头，唱到这段，有名鬼子滋呀乱叫的冲了过来，只见这位同事抬手一枪就把他撂倒，接着唱了起来：他三弟一德威风有丈八蛇矛取咽喉，曾破皇军百万兵，虎牢关前战温侯。几个小鬼子发起了冲锋，他抬手两枪就放倒了。接着唱了起来：“挡杨桥前一声吼，喝断桥梁水倒流。他四弟子龙，长山将，盖世英雄冠九州。长坂坡救阿斗，杀的曹兵各个个愁。若是兴兵来争斗，东吴哪个敢出头？”伴随着戏文，警局内传来了接连不断的枪声。远远看去，这名警员举着枪。但抵不过日军，被打死在了楼内。了然此时内心很难平复，他仔细想着这个同事叫什么，可是怎么也想不起来了。平时没人留意他，偶尔叫他一句，也是“哎，你过来。”谁知今日却如此的英勇，自知不敌却偏偏舍生取义。他又想到了城外那几位。鬼子到的时间比预计晚了不少，看来是阻击成功了。但那几位爷现在还活着吗？郊外的密林深处，七八个人围坐在一起，个个伤的都不轻。烟鬼叼着烟卷，胸口不停地流淌着鲜血，咳嗽的很厉害。老大抓住烟鬼的肩膀问道：“老哥。”还有什么要交代的？烟鬼勉强笑了笑，操他妈的，肺漏了，抽不动了。你他妈记住，别硬拼，有命在才能杀鬼子了。说完，他就叼着烟，平静地离开了这个世界。躺在他另一边的是老药童，断去了一条腿和双手，此时已经一命呜呼了。特派员轻轻用手拂过了烟鬼的眼睛，安心去吧。说完，特派员看了看老大他们几个，这一仗没人会知道，但该发酵的，终将会发酵。以后会有什么样的变故，我也无法判断。北平那边，很快也要有战事了。诸位的家人，我会妥善安排。几位仁兄有什么打算？老大拔出烟鬼嘴里的半根烟，塞进了自己嘴里。安顿好家人之后，我得奔趟关外。留得胡子不知死活，这牌子我得给他爹还回去。之后找不着你，我不保准。但若你能安顿好我的老娘和弟弟妹妹们，赴汤蹈火的事儿，你随时找我。特派员点了点头，兄弟，我说到做到。老二紧跟着说：“大哥，您放心，这儿还有我呢。您有大事要办，我照顾咱娘和弟弟妹妹。”老大低着头沉思了一会儿，又抬眼看了看老二和老三。这趟来之前，三儿欠了夜行者一个人情，说是日本人打到北平的话，开战之前得给他们办件事儿，就算还了这笔债了。这事儿，咱哥仨得一起了了这档子债务，再跟特派员一起接老娘和弟弟妹妹们出来。三儿晃晃悠,悠悠站了起来，看了看自己受伤的腿。老子应该是他娘的没瘸。这一趟回北平啊，我得装回我师兄。这戏演完了，债也就还清了。这几年有人说我师兄是打家劫舍的恶贼。也有人说他是劫富济贫的侠盗<笑>，光我知道的，惯着他的名被枪毙的，那就不下二十个人。不论哪个是我师兄，也不论他是死是活，这回轮着我叫李三儿了。特派员一拱手，我和剩下的这几位兄弟还有任务在身，得赶紧转移，有个地方可以疗伤，咱们北平会合。说完。就留下一张字条，老大他们哥仨对望了一眼，又看了看特派员，接着仰天长啸起来。这一别之后，诸位英雄可谓是风雨飘摇，各经磨难。了然加入了游击队。老大从关外回来之后，跟老二带着孙大圣还有小女孩，在特派员的安排之下，换了座城市继续当差。暗中帮助特派员重建挂牌人的组织，而老三真的就成了李三或者说是众多李三之一。每每到了夜深人静的时候，老大还时常想起三儿跟他们道别时的那句话：“打今儿起，我就是李三儿，只要小鬼子一天不滚出中国，就他妈别想闭着眼睡觉。”视线回到北平。七七事变之后，日军占了北平。此时的北平一片萧瑟，卢沟桥下，日军似乎在打捞着什么，但几个小时过去了，一直无果。军官狠狠地抽了几个挖人，之后便带着人马离去。走罢多时，河边的芦苇荡里闪出一个人来，朝河水磕了三个头，之后嘴里念念有词。河神老爷，今儿又要搅扰您了。说完，掏出一块牌子，叼在了嘴里。这牌子上画了一条长翅膀的鱼。这人纵身一跃，就潜入了河中。咱们的故事呢，在这儿就告一段落了。之后发生什么，咱有机会再说。后来，这了然和孙大圣也是各自经历了不少事情。原来我在直播间里讲过，孙大圣还办过瓜地抓水鬼的案子，而了然的这一生更是传奇。而这哥仨又是怎么大闹北平的？咱们呀，有机会再说。